2: Yo
3: tengo, pues, un escudo protector, que es mi honestidad.
4: de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará aquí, como todos los días, informándole y además desmenuzando la noticia. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este martes, martes 11 de octubre. Poco a poco vamos consumiendo este décimo mes. Poco a poco, además, nos vamos acercando también al fin de año, pero además, ya estamos en pleno, en, en plena temporada, invernal, pues no invernal, pero por lo menos sí de frío. Estamos en estos momentos con 19 grados centígrados que para nosotros dirán en otros estados ay es nada, pero por acá en la Ciudad de México hace, hace frito y ya todos los capitalinos andamos con chamarritas con abrigos, con bufandas con los gorritos, aquí en la Ciudad de México se aprecian en las paradas de autobuses, en el metro bueno pues todos los capitalinos que nos estamos abrigando ya, porque le digo el, el, eh, pues el otoño está pegando fuerte aquí en la ciudad y en gran parte de la República Mexicana con un pues un descenso importante en las temperaturas tenemos mucho que contarle, ya le decía dice grados centígrados aquí en la capital, vamos a llegar hasta los 21 grados centígrados por la tarde y tendremos de mínima a los 11 grados centígrados, lloverá lloverá por la tarde noche, así que prepárese prepare su paraguas y estése bien al pendiente, tenemos mucho que contarle en este martes, muchos temas que tocar pero antes si le parece, vamos a saludar a todas, a todas las estaciones de este grupo, Heraldo Media Radio Heraldo Media Group, que eh, como pocos grupos en el país eh, prácticamente abarcan a todo el país de costa a costa y de frontera a frontera, saludos aquí en la Ciudad de México, a nuestra estación central aquí en la colonia en la colonia Extremadura Insurgentes, y también saludos hasta Monterrey, Nuevo León, también a La Perla Tapatía, allá en Guadalajara, Jalisco saludos a La zona de la Laguna, gente trabajadora, muchos abrazos desde acá, desde la capital saludos a Oaxaca, a Oaxaca Capital, y también al Istmo de Tehuantepec saludos a Tampico, allá en el Golfo de México, en el norte del país, y saludos también a Tijuana, Baja California, y en el sur, a Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, también saludos a Chilpancingo Guerrero, que se sumó a nuestras transmisiones en este primero de octubre y del otro lado del río Bravo, ayer Estados Unidos, saludos a Macalén, Texas, a Brownsville Texas, a Nau Media Radio San Antonio y a la ciudad de los Grandes Lagos allá en Chicago, Illinois, también saludamos con muchísimo gusto a todas y a todos los mexicanos que nos escuchan a través de las frecuencias de Heraldo Media Group. Saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen martes. Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos en este
5: martes, martes ya 11 de octubre, José Luis estaba saludando a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio, estamos integrando esta semana, bueno, ya va por su segunda semana la estación de Chilpancingo Guerrero, donde me dicen que nos escuchan mucho, así es que les mandamos un saludo afectuoso a todos los amigos guerrerenses que sintonizan el Heraldo Radio, y bueno, un martes nublado aquí en la Ciudad de México frío, eh, amaneció bastante fresco el día, ha empezado a partir del mediodía a salir un poco el sol pero bueno, vamos a tener eh, sin duda temperaturas bajas en una mínima de 11 hay probabilidades de lluvia por la tarde, José Luis así es que, pues hay que abrigarse, hay que sacar la chamarrita, el abrigo la, el impermeable, lo que tenga usted a la mano para protegerse un poco de estas temperaturas que empiezan a descender, y vamos a los temas, y te parece José Luis Sánchez con los temas que tenemos preparados sí. para la gente en este día, nueva opción, este mediodía se presentó el nuevo frente opositor se llama Unidos por México y está integrado por organizaciones de la sociedad civil y van a convocar estas organizaciones a los partidos políticos a que creen una nueva alianza electoral esto sería la sustitución de va por México, esta alianza que pues ya se quedó un poco desvencijada, traicionada, no la han roto formalmente, pero ya está como pues cruj, de, de, fracturada por todos lados, después de las traiciones de Alejandro Moreno y del PRI, que se aliaron con el gobierno de López Obrador y con Morena en los en el Congreso, y eso fracturó esta alianza. Con esta que presentan hoy, Unidos por México, pues se pretende eh, crear un frente ciudadano y político entre partidos y ciudadanos para ir al 2024, con un candidato único. Vamos a ver esta experiencia, suena interesante. La novedad es que a esta nueva alianza, en lugar del PRI, podría sumarse en Movimiento Ciudadano. Eso es lo que se está planteando en el escenario: una alianza PAN-Movimiento Ciudadano y algún sector del PRI ya no el de Alejandro Moreno, que ese pues optó por acercarse al gobierno y negociar su impunidad, pero sería una, una, una fracción del PRI podría escindirse para irse con esta nueva eh, nuevo propuesta de alianza y de coalición electoral. Y rapidito, este lunes, la Política, este lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar fast track en el Pleno varias iniciativas, entre ellas esta de destinar recursos de todas las cuentas bancarias inactivas ...al equipamiento de los cuerpos policíacos... ...federales, municipales y estatales... ...oiga usted, ¿eh? ¿Quieren agarrar dinero? de las cuentas bancarias de los ciudadanos si usted tiene una cuenta bancaria que no ha movido en años vaya y corra, le saque su dinero porque están pensando en la Cámara de Diputados echarle mano a los ahorros de los mexicanos, con el pretexto de que si no se movió la cuenta, a lo mejor se murió por ahí alguna persona y dejó intestada su cuenta, pues van a agarrar todo ese dinero y lo van a expropiar de facto para con el pretexto de darle a los policías, ¿por qué no le dan dinero de los impuestos? me pregunto yo si ya pagamos impuestos, ¿no? ¿para qué se van a robar? Literalmente es un robo, robarse dinero de los ahorradores, no se puede llamar de otra manera. Bueno, pues a eso le están tirando en la Cámara de Diputados. También vamos a hablar de la prohibición de las corridas de toros y la circulación de doble remolques, que son otros dos temas que se están planteando en la Cámara de Diputados para discutirlas de manera rápida. Con la realidad, en la Ciudad de México hay dos narcotiendas, escuche usted, dos narcotiendas por cada escuela primaria, o sea... Hay más narcotienditas en la Ciudad de México que escuelas primarias. Vamos a tener una investigación especial que nos hizo David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Tuvo acceso a los cables de Guacamaya Leaks, un cable del ejército que revela esta proliferación de los lugares donde se venden droga en la Ciudad de México. Ya no solo son los bares, los antros, que ya sabíamos que están dominados por el narcotráfico. Usted puede ir a cualquier bar de la Ciudad de México y le van a ofrecer todo tipo de droga. Los controlan ellos, venden la droga adentro y a los lugares que no quieren aceptar esta venta de droga pues los amenazan los extorsionan o los terminan incendiando o matando a los dueños bueno pues ahora también el narco se ha fijado como prioridad y como objetivo pues, meter a los niños al tema de las drogas, a los niños y a los adolescentes en escuelas primarias y secundarias, Le voy a contar en esta investigación especial sobre la información que se filtró en los Guacamaya leaks Más narcotiendas que primarias Y además se ubican estas narcotiendas muy cerca de las primarias ¿eh? Porque es parte de la, de la estrategia del narco en la Ciudad de México Y muy cerca también de las policías, de las estaciones de policía Que ya sabe usted, ni se enteran de nada Y bajo fuego, en Ucrania los bombarderos continúan Los bombardeos sobre la ciudad de Kiev Ahora fueron estaciones eléctricas que dejaron más de 200.000 personas sin luz Hay escenas dramáticas las que se han vivido en las últimas horas en Kiev en la reanudación de hostilidades por parte del gobierno de Vladimir Putin parece la respuesta a esta acción que tomaron los ucranianos, el ejército ucraniano el pasado fin de semana, volaron un puente, un puente muy importante para Putin, un puente que atraviesa, que une a Rusia con Crimea. Y bueno, pues esta parece ser la respuesta del gobierno de Rusia, de Putin. En los deportes, la leyenda en la Ciudad de México, Rafael Nadal va a jugar un partido de exhibición en la Plaza de Toros México antes de finalizar este año. Además, Chicharito Hernández cerró la temporada regular de la MLS con otro gol, el mejor delantero mexicano de la actualidad, y no existe, no, no lo invitaron ni lo convocaron a la Selección Nacional. En el entretenimiento, Anaí Reaga nos cuenta por qué Cristian Nodal tiene tantos tatuajes en la cara Esto que tantas críticas le acarreó al señor Nodal eh, Pues vamos a, a saber La explicación de por qué se tatuó La cara, él mismo explicó ¿Por qué se hizo todos estos tatuajes en el rostro? Pues tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes para comentar, para debatir, para estar platicando con usted en, este, en estas siguientes dos horas. Así que quédese con nosotros aquí en a La Una. No va a encontrar mejor opción para informarse, para entretenerse y para pasarla bien en esta parte de su día. Vámonos como siempre para que usted participe de este espacio y haga, nos haga llegar sus opiniones, sus comentarios sobre los temas de la agenda pública del país. Le hacemos las preguntas de este día.
1: En A la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y vamos a los temas que le tengo preparados para este día, para que usted opine comenta comente, perdón debata con nosotros, el primero de ellos, a partir de hoy, la Secretaría de Salud ha retirado la recomendación sobre el uso de cubrebocas en lugares de trabajo, según el gobierno esto ya no es obligatorio, portarlo aún en espacios cerrados, cuando se trata de centros de trabajo, además también ya no tiene que haber pruebas obligatorias para el COVID, y también, ya si quieren o no quieren las empresas, pueden poner el gel antibacterial, es una dispositiva que ha emitido la Secretaría de Salud pues en medio todavía de advertencias ¿eh? hay una nueva ola, un nuevo pico de contagios en Europa, se está reportando en estos momentos le veía un tuit al doctor Francisco Moreno que es el epidemiólogo del el hospital ABC y decía, cuidado, ¿eh? la experiencia demuestra Que siempre, unos meses Unos dos, tres meses después de que hay un pico en Europa Nos llega otro pico acá a México Pero el gobierno dice, no pasa nada ya, olvídense del gel Olvídense de las pruebas De COVID y olvídense del cubrebocas Y yo le quiero preguntar, usted ¿Cree que ya es momento de dejar atrás todas estas medidas sanitarias que ya no son necesarias? ¿O piensa que hay que mantenerlas todavía? Viene el invierno, viene la época de fríos, viene la influenza y por supuesto vamos a tener también nuevos contagios de COVID, que aquí sigue, ¿eh? no se ha ido de entre nosotros. Y además en un país donde no tenemos vacunada a toda la población, todavía varios millones de niños mexicanos no tienen acceso a la vacuna. La pregunta que le planteo es esa, si usted cree que ya hay que olvidarse de las medidas sanitarias y ya hacer la vida normal. Sí, no me importa que la hayan quitado, yo seguiré usando cubrebocas, usando gel y manteniendo los cuidados. No, ya hay que... Pues estoy de acuerdo en que ya lo eliminen porque ya era incómodo trabajar con el cubrebocas y andar poniéndose gel a cada rato. O de plano, en mi trabajo, pues nunca fue obligatorio este tema. Hoy en la Cámara de Diputados se aprobarán en Fast Track, ya le decía, algunas iniciativas. Destacan esta propuesta en particular que preocupa, que es tomar el dinero de cuentas bancarias de ahorradores mexicanos de ciudadanos que estén inactivas si usted tiene una cuenta aunque usted esté vivo eh pero por alguna razón ahí la dejó ya no le metió dinero pero ahí está la cuenta y ahí está su dinero porque es un dinero que está protegido por las leyes en un banco pues el gobierno la puede tomar la podría tomar a partir de esta reforma que quieren hacer los diputados con el pretexto de que necesitan dinero para las policías civiles. O sea, como si los impuestos que pagamos los mexicanos no fueran suficientes. Claro, pues hay que mantener el Tren Maya, hay que mantener la obra de Dos Bocas, que son como hoyos negros en los que se está yendo el dinero público. Quién sabe cuándo los vayan a terminar y si van a funcionar o no, pero hay que meterles dinero y hay que mantener pues, a todos los programas sociales que se creó el presidente López Obrador y por eso pues ahora están buscando quitarle los ahorros a los ciudadanos, sus ahorros bancarios, con el pretexto de que sean cuentas inactivas. ¿Qué piensa de esta iniciativa que se está discutiendo en la Cámara de Diputados? ¿Es un robo? ¿El dinero tiene dueño y no debe ser tomado? ¿Está bien? ¿Es un dinero que si no está usando la gente, pues no lo ocupa y debe dársele algún fin? ¿Y deberían de contactar primero a familiares del ahorrador no suponiendo que alguien haya fallecido o esté muy enfermo y ya nunca movió la cuenta pues primero debe contactar a familiares para preguntar qué se va a hacer con ese dinero la otra pregunta que le hago tiene que ver con las corridas de toros, esta iniciativa que también se está discutiendo en la Cámara de Diputados ya viene eh, pues eh, impulsada por varias eh, medidas que se han tomado desde el Congreso local y en los Congresos Federales ¿Qué piensa usted de este tema de las corridas de toros? ¿Deben ser prohibidas definitivamente en México como plantea esta iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados No deben prohibirse porque es un espectáculo Artístico, que muchos sí lo consideran El arte de la tauromaquia O de plano Pues le da igual este tema No le interesa si hay o no corridas de toros Mándenos sus opiniones y comentarios Al 5518 415199 Ya sabe que nos puede escribir a través de su mensaje De texto o puede también mandarnos Su voz y aquí le garantizamos Que su opinión siempre va a salir al aire. Y ahora sí vámonos al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó.
6: Otra más. El Fondo Monetario Internacional redujo este martes la proyección de crecimiento para México en 0.3 puntos porcentuales, a 2.1% este año y mantuvo en 1.2% la de 2023 pérdidas. Las principales acciones de Chips de Asia cayeron el martes atrapadas en una lucha tecnológica entre Estados Unidos y China que ha eliminado más de 240 mil millones de dólares de valor del mercado global del sector. ¡Qué modernos! La bancada del PAN en la Ciudad de México propuso la creación de un tribunal online para la presentación de demandas a través de Internet. envío de promociones electrónicas y otras acciones que podrían resolverse vía Internet. Tragedia Al menos 36 personas murieron y 56 más han sido reportadas como desaparecidas por un deslave que arrasó con el pueblo de Las Tejerías en el centro de Venezuela. Venta obligada el fabricante japonés de automóviles Nissan vendió todos sus activos en Rusia al Estado ruso, anunció este martes el gobierno de ese país, blanco de sanciones occidentales después de su ofensiva contra Ucrania.
5: Una de la tarde con 15 minutos. Vamos a la información en este martes, martes nublado en la Ciudad de México. Y dice un refrán que cuando una puerta se cierra otra se va a abrir, y algo así está pasando con el tema de la coalición electoral va por México, de esta alianza opositora, que había funcionado bien había logrado un contrapeso en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021 le había puesto una especie de freno a Morena, no tan importante hay que decirlo, no porque tampoco fue lo que pensaban que iban a, a arrebatarle la mayoría eh, en la Cámara de Diputados pero lograron por lo menos evitar que tuviera mayoría constitucional el presidente en ambas cámaras, eso fue un gran eh, avance, digamos en términos del equilibrio democrático pero pues el, la Alianza Va por México se fracturó yo creo que de esas cosas que se le caen a usted en la casa y por más que las quiere pegar ya van a ser difícil que las le queden bien y algo así está pasando con la Alianza va por México. ¿Qué hacen entonces los que convocaron y armaron esta Alianza va por México? Básicamente son Claudio Quis González, empresario y Gustavo de Hoyos, que también es empresario y también fue dirigente de la Coparmex pues van a convocar o están convocando ya. De hecho, hoy presentaron en el Poliforum Cultural Siqueiros, hace un par de horas a las 11 de la mañana, un nuevo Frente Primero Ciudadano, así lo lanzaron, como una eh, alianza de organizaciones ciudadanas. Eh, son seis organizaciones, varias de ellas muy conocidas. Entrando entre de ellas va por México, está el Frente Cívico Nacional. Ahora le voy a decir todos los que participan. Pero a partir de esa alianza y esa unión de organismos ciudadanos de la sociedad civil mexicana, están planteando... Un llamado a los partidos políticos para que se sumen y de esta nueva unión nazca también una nueva coalición electoral. La idea, pues, para que me entienda, es llegar al 2024 a la elección presidencial con un candidato único que se ha postulado por varios partidos y se ha apoyado por organizaciones ciudadanas para de esa manera tratar pues de competirle a Morena, a López Obrador y evitar que ratifiquen la presidencia en 2024, ese será el objetivo final que se está planteando esta coalición que está surgiendo el día de hoy. Vamos contigo Luis Pérez Curté, tú estuviste ahí en las instalaciones del Foro Cultural Siqueiros donde nace esta nueva alianza ciudadana que se llama Unidos, dicen también Unidos por México. ¿Cómo estás Luis? Te saludo, buenas tardes.
7: Salvador, muy buen día, muy buen día no la auditoría de Heraldo Radio, pues sí hace unos instantes porque llevó a cabo en una especie de sino de rica pero se es que no se dieron intelectuales políticos, ex políticos en, en activo, otros están en la banca, en fin, Es pues que fue una reunión de familiares de tercer y segundo grado. Estas organizaciones son Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, Une México y Unidos por México. Hicieron un llamado a los ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de oposición a tratar de la ruta para llevar a México hacia un destino de paz, seguridad, desarrollo e inclusión durante la presentación del Movimiento Unidos, una iniciativa que convoca a una nueva etapa de una organización y participación ciudadana. Entre los participantes estuvo Emilio Gómez de Casa, el senador independiente, y vocero de, este, de una de las organizaciones en la cual anunció que sí que se busca una eh, candidatura única para que se dé en 2024. Escuchemos a Emilio Álvarez Icaso.
8: Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual gobierno y tener el triunfo en 2024. Una alianza electoral,
9: una alianza parlamentaria y una alianza
8: de gobierno. Una amplia
9: unidad
7: democrática en torno al programa de las causas ciudadanas para enfrentar el gobierno actual y lograr un triunfo en 2024. insta que se construya una sola candidatura, ya que de haber dos o tres candidatos de oposición, pues habría
5: además posibilidades de que se perdieran las elecciones presidenciales en 2024. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos, Luis, a este nuevo eh, planteamiento opositor que surge básicamente, esa es la idea, una nueva organización de la oposición para competir en las elecciones presidenciales de 2024. Entiendo que también, Luis, dijeron que no solo el 24, sino que también quieren aparecer ya en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que van a tener lugar el año que entra.
7: Así es, también. Eh, Ana Lucía Medina, también vocera de Sociedad Civil México, eh, 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 hizo un llamado a la unidad y al liderazgo ciudadano porque si considero que lo que une algo más grande que es rechazar el gobierno actual, está destruyendo, eh, sobre todo hace nada, habló a defender el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque dice que es una eh, pues una garantía en la democracia de nuestro país, sobre todo, que es la, eh, el, el garante de todos los ciudadanos para que se den a cabo las elecciones primero en el Estado de México, León, Coahuila y luego las presidenciales en claro. llamó a, a defender distinción con los la de todos los
9: mexicanos
5: Muy bien, pues te agradecemos el reporte Luis, vamos a estar atentos a lo que ocurra con este nuevo Frente Opositor, así se le puede eliminar desde ahora Frente Ciudadano, que se pretende convertir en un Frente Opositor rumbo al 2023 y 2024 Te agradezco el reporte Luis, buena tarde Saludos. Pues ahí está ya lo escuchó usted, tienen pues eh, pues la la idea de competirle y de derrotar, dijo Álvarez y Casa a Morena. No se ve fácil, ¿eh? porque al final Morena pues se ha consolidado más que el partido, que el partido todavía pues es bastante eh, inestable, ¿no? Con sus corrientes, sus tribus, sus grupos tan antagónicos que pertenecen a este movimiento de regeneración nacional más que al partido, pues al presidente la competencia real en el 2024 va a ser contra la estructura de poder Morena en algún sentido es un partido de estado, es la nueva versión del PRI y contra eso va a haber que competir porque estamos hablando de los programas sociales, estamos hablando de los apoyos que otorga el gobierno a un sinfín de mexicanos que reciben sus ayudas mensuales y que se han vuelto muchos de ellos a partir de ese dinero pues fieles y leales a la 4T y a López Obrador y van a defenderlo y van a votar a favor de este movimiento para la continuidad en 2024. Así es que pues ahí está. ¿Qué piensa usted de este nuevo intento opositor? Mándenos también sus mensajes y sus comentarios. ¿Qué le parece si cree que la oposición pueda hacer un unido y sobre todo competitivo para el 2024 mándenos sus comentarios al 55 18 41 51 99. por lo pronto vamos a la cámara de diputados porque hay actividad y hay movimiento la junta de coordinación política acordó discutir y votar fast track o sea esto significa que le van a dar trámite rápido porque les interesan estos temas y porque además también son temas que ya tenían rezagados eh, pues este estas iniciativas polémicas la primera ya se la plantea incluso le hicimos una pregunta porque vaya, va a desatar ampula esta, va a levantar ampula esta propuesta que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. La idea es que todas las cuentas bancarias, cuentas de ahorros, de cheques, de lo que sea, que estén inactivas en el sistema bancario mexicano, es decir, que no hayan tenido movimiento en los últimos seis años, ese es el parámetro que están fijando, que no haya habido ni depósitos ni salida de dinero, que estén ahí inactivas, van a ser expropiadas. Hay que llamarle las cosas por su nombre, ¿eh? es, una especie, es una especie de corralito que van a hacer en la Cámara de Diputados como lo han hecho en otros países como Argentina se van a apropiar ese dinero eh, eh, vamos a ver cómo funciona esta propuesta con el argumento de que van a dar dinero a los policías estatales y municipales también está el tema de las corridas de toros y la circulación de los trailers de doble remolque estos que son una amenaza en las carreteras mexicanas vamos contigo Elia Castillo para que nos cuentes de esas propuestas polémicas y seguro controvertidas que van a discutirse en la Cámara de Diputados buenas tardes
10: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, así es, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, bueno, pues este martes el pleno de este órgano legislativo discutirá y votará Fast Track tres iniciativas, la primera para destinar los recursos de todas las cuentas bancarias inactivas o sin, o sin movimientos en los últimos seis años o más al equipamiento de los cuerpos policíacos federales, municipales y estatales, así como el dictamen que prohíbe las corridas de toros, y un tercero que prohíbe la circulación de los dobles remolques en las carreteras del país. Durante la reunión que sostuvieron la tarde de ayer los coordinadores de las siete fracciones parlamentarias que conforman la Junta de Coordinación Política aprobaron presentar durante la sesión de hoy estos proyectos con la dispensa de todos los trámites para ponerles de inmediato a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados. Cabe recordar, Salvador, que por tratarse de reformas secundarias únicamente requieren de mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno de los legisladores presentes la, la propuesta que busca reformar la ley de instituciones de crédito, no es privativa de los recursos congelados o incautados a grupos delincuenciales
5: Pues ahí está, se quieren quedar con los ahorros de cualquier mexicano ¿eh? cualquier mexicano que no haya hecho movimientos en su cuenta en los últimos seis años puede perder su dinero según esta iniciativa, que además va a ser aprobada porque tiene, requiere solo mayoría simple y esa la tiene Morena y sus aliados vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con usted aquí en La laguna.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, $80.20, a $87.90
12: el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. octubre 12, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
2: Fue cumpleaños de Marcelo, desde aquí le mando abrazos, pero nada de balazos, como lo manda el abuelo. Eso sí, andamos de duelo, porque aunque estuvo invitado, por algo pues ha evitado Don Obrador el pastel, pues que no jueguen con él, el canciller apestado. Tiene nuevas favoritas, ejemplo, Raquel Buenrostro. Don Marcelo ya es el monstruo para el resto de señoritas, es decir, que por ahorita... Ebrard anda congelado, se sentirá mal pagado y que falta gratitud, lo que importa es la salud, ay Marcelo, no has parado, pues que apague ya las velas de tan sabroso pastel, aunque don Andrés Manuel lo ignore para que le duela, casi le escribe una esquela en lugar de una tarjeta, lo da por muerto, la neta, que se lo lleve la flaca, son cosas de la polaca, ...ni al del santo lo respeta.
13: El mundo fue solo de los dos... ...y para los dos... ...su hogar, ...unas nubes tendidas al sol sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin
7: Él se fue, los cabellos
2: pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía
13: tenemos que vivir
7: Vestidos de blanco
14: le dijeron ver. Y ella gritó: No señor, ya lo ven, yo no estoy loca.
15: Estuve loca ayer, pero fue por amor.
5: Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de mocedades una canción de 1982 para las nuevas generaciones que nos escuchan, mocedades fue un grupo español, un grupo vocal muy exitoso allá por los años 70s, 80s, todavía llegaron a los 90s, ya hoy están bastante mayores, pero todavía dan algunos conciertos, se transformaron en el consorcio, yo los vi todavía hace algunos años aquí en México como el consorcio. Esta canción que fue escrita por José Luis Perales y bueno, pues narra una historia real, dicen algunos, de una mujer. Mujer, pues que se quedó esperando, como la Penélope de Serrat también, más o menos, pero bueno, pues esta eh, se volvió loca de amor, dicen, y después pues, la intentaron llevar a un hospital psiquiátrico, según narra la canción. Es una canción pues, que tiene que ver con esta semana musical que estamos llevando para usted, eh, que, que tiene que ver pues, sobre el asunto de las enfermedades mentales. Y el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a tenerle información eh, hoy, justamente reportajes sobre cuál es la situación de esto y de las nuevas políticas del gobierno de López Obrador, eh, que dicen que ya no es necesario tener hospitales psiquiátricos y a los enfermos psiquiátricos los quieren mandar a las casas a que los cuiden los familiares. Vaya tema. Por lo pronto, escuchemos a Mocedades con esto que se llama Le llamaban loca.
7: Le ver. Y
14: ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
7: Y los muchachos del barrio me llamaban
1: loca. A la una con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde, 35 minutos Oiga, el tema de la militarización Que ha sido un debate intenso en el país Un debate, diría yo eh, importante, fuerte, eh, crucial para el futuro de la seguridad en este país, pero que también uno se pregunta qué tanto sirve estar discutiendo sobre si debe permanecer o no el ejército en las calles, si la verdad es que la violencia no se ha detenido en este país, ¿no? Tampoco el ejército ha sido la solución en los últimos ya, eh, pues casi 16 años, ¿no? Desde los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y ahora en el de López Obrador. Mucho ejército, mucho ejército. Pero la violencia no se detiene y estamos viendo cada vez expresiones mucho más eh, graves y dolorosas de esta violencia. En la semana pasada con esta matanza en eh, San Miguel Totolapan, allá en Guerrero, con la balacera en el municipio de Zapopan, con el asesinato de una diputada. Esta semana la, lo, los tiroteos en Zacatecas. Bueno, en fin, un tema que no, no se detiene a pesar de la presencia del Ejército. Por cierto, ya está siendo discutida en estos momentos en la Cámara de Diputados la minuta que les mandó el Senado sobre la eh, reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución, que amplía la presencia del Ejército hasta 2028. La, se prevé que la aprueben de trámite, eh, básicamente el PRI, Morena y sus aliados, para mandarla ya a discusión a los congresos locales. Tienen que aprobarla por lo menos 17 de los 32 congresos locales en el país para que se convierta ya en una reforma vigente a la Constitución mexicana. Sobre este mismo tema de la militarización y de esta reforma que fue aprobada en el Senado y que hoy está siendo discutida en la Cámara de Diputados, el bloque opositor, formado por el PAN, Movimiento Ciudadano, una parte de, de PRIistas, por lo menos tres PRIistas apoyan este, esta controversia, y también el PRD, o una parte del PRD, presentaron una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están impugnando esta reforma, bueno, em, esta es la otra, la otra reforma que mandó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que la sacó del ámbito civil, vamos por partes, dicen, porque seguramente también van a imponer la otra, que es la reforma del artículo quinto transitorio. Por lo pronto, cuéntanos, Misael Zavala, de esta acción de inconstitucionalidad que está imponiendo el bloque opositor para tratar de echar atrás esta reforma a la Guardia Nacional. Ahí el argumento es que el presidente pues violó la ley al haber hecho de esto una reforma a leyes secundarias y no una reforma a la Constitución, como debió haber sido. Misael, te saludo. Buenas tardes. Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues un total de
15: 49 senadores del bloque opositor presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el decreto presidencial por el cual se pasa el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en el escrito se establece además que dichas reformas desplazan a los miembros de la Policía Civil para que únicamente sea integrada por militares además de habilitar a la Guardia Nacional para desplegarse en todo territorio nacional pasando por alto las cláusulas de coordinación entre los tres niveles de gobierno según la demanda salvador el decreto publicado en septiembre en el diario oficial de la federación viola el artículo 21 constitucional que tanto los elementos de la guardia nacional como su mando deben de ser civiles además este decreto fue emitido excediendo las atribuciones del congreso de la unión por cuanto a los límites de configuración de la administración pública federal centralizada para la oposición el decreto viola el régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional del año 2019, también viola el régimen extraordinario de transición que no puede convertirse en permanente y además de que pues, también se está violando la garantía de salvaguarda federal contenida en el artículo 119 constitucional que señala que los poderes de la Unión deberán proteger a las entidades federativas siempre que sean solicitadas por la legislatura local o por el Ejecutivo Estatal, según dicta esta demanda. Salvador, hasta aquí el reporte.
5: Muchas gracias, Misael, muchas gracias por tu reporte, pues ahí está, vamos a ver qué qué suerte o cómo le va más bien a esta controversia constitucional, que tiene mucho sentido, ¿eh? porque efectivamente lo que el presidente cambió con esta iniciativa de reforma secundaria fue un artículo de la Constitución. La Constitución decía, porque así se aprobó en la reforma de 2019, justamente en este artículo quinto de la Constitución, que la Guardia Nacional tenía un carácter civil, que debía ser operada, administrada eh, por el gobierno civil, no por el gobierno militar, aunque en los hechos esto se lo pasaron por el arco del triunfo, ¿eh? porque crearon un cuerpo totalmente militarizado, con el argumento de que no había pues policías suficientes ni capacitadas, lo que hicieron fue trasladar soldados del ejército y, y, y también marinos de la CEMAR a integrar esta guardia. Pero bueno, siempre la operó el ejército, siempre fue la que tuvo el mando. Ahí el señor Alfonso Durazo, cuando fue secretario de Seguridad, hoy gobernador de Sonora, pues era lo mismo que hoy. Era una cosa de como de adorno, hoy como es hoy en Sonora, porque la verdad no se ha notado su presencia en el tema de la seguridad allá en Sonora y muchos otros problemas que enfrentan. Era, y los que realmente manejaban la guardia siempre fueron los militares, igual que con la actual secretaria Rosa Isela Rodríguez. Eh, y el presidente, en vez de pedir una reforma a la Constitución, que sabía que iba a estar más complicada porque no tenía tiene los votos suficientes, pues se fue por la ley secundaria y así la pudo aprobar rápidamente con la mayoría de Morena y sus aliados. Vamos a ver cómo le va esta controversia. Por lo pronto, vamos a otro tema importante. Eh, eh, es este tema que le adelantaba y es grave, grave realmente lo que está pasando en esto que nos va a contar David López, perdóname, David Fuentes, nuestro reportero de investigaciones especiales, eh, tuvo acceso a unos cables de los Guacamaya Leaks y en un cable de la Secretaría de la Defensa se... Eh, comenta que el narcotráfico no solo tiene ya presencia, porque lo sabemos, en la Ciudad de México hay cárteles locales que tienen conexiones con cárteles de, nacionales. También opera aquí el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, pero está la Unión Tepito, está el cártel de Tláhuac, está la Antiunión, todas, todas esas de derivaciones que ha habido de estos cárteles del narcotráfico que operan también en la Ciudad de México. Eh, pero ahora lo que se revela es que el narco tiene un objetivo prioritario Ya controla toda la vida nocturna en esta ciudad Ya tiene controlados y amenaza y extorsiona Y opera con la venta de drogas en antros, en restaurantes, en bares No hay prácticamente lugar de la ciudad que se les escape A, a, a donde llegue gente a pasar un rato eh, de esparcimiento Ahí está el narco presente, sobre todo en los centros nocturnos y en los bares Y ahora también el objetivo es pues ir, ir por un público pues de futuro, así le llamaría yo, ¿no? Están tratando de meter a los niños y a los adolescentes, estudiantes de primarias y secundarias en el mundo de las drogas y para eso hacen y han intensificado una estrategia que no es nueva, ya se conocía, pero son las llamadas narcotienditas que van y las instalan cerca de donde están las escuelas. Es tal el crecimiento de estas narcotienditas que en este reporte se eh, dice que por cada escuela primaria que hay en la Ciudad de México, hay dos narcotiendas donde se venden todo tipo de drogas Marihuana, cocaína, éxtasis para consumo de los niños Se les va a vender allá afuera de las escuelas Y la autoridad, pues bien gracias, ¿no? Andan haciendo campaña por la presidencia Aquí le presento esta investigación especial de David Fuentes Que tuvo acceso a información de los Guacamayalix
1: Investigaciones
0: especiales
1: En A la Una con Salvador García Soto
0: el narco hasta el tuétano en CDMX revelan filtraciones del Grupo Guacamayas. Las filtraciones de los hackers autodenominados Grupo Guacamaya exhibieron también que el narcotráfico en la Ciudad de México se metió hasta el tuétano y tira el argumento oficial de que ese problema está bajo control aquí en el apartado Campos de Poder, al que a la una con Salvador García Soto tuvo acceso, se revela que por cada escuela de nivel primaria hay dos narcotienditas despachando las 24 horas del día. La información, según los documentos que ya los tenía la Sedena, y estos a su vez lo compartieron con el gobierno capitalino, detalla que se detectaron 87 narcotienditas a metros de planteles educativos de las colonias Centro, Morelos, Guerrero, Roma Norte, Doctores y Santa María la River de la Alcaldía la colonia con el mayor número de puntos de narcomenudeo es el Centro, con 27. Le siguen la Guerrero con 26, la Morelos con 19, la Doctores con 6, la Roma Norte con 5 y la Santa María de la Rivera con 4. En el documento se detalla que las colonias Morelos y Guerrero tienen por cada plantel educativo 1.3 narcotienditas. En la colonia Centro hay un punto de droga por cada plantel escolar. En la colonia Guerrero, sobre la calle Moctezuma, se ubica una estación de policía y una escuela entre cada tres narcotienditas. Mientras que en la Roma Norte hay dos, ubicadas en vialidades transitadas como Insurgentes, Avenida Querétaro, Álvaro Obregón y Córdoba. En el mismo apartado se revelan las colonias que la propia Secretaría de la Defensa Nacional considera como las más peligrosas de la Ciudad de México a nivel de lugares como Ciudad Juárez, Guerrero o Sinaloa. Están en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. El grupo Guacamayas reveló también que la delincuencia organizada utiliza tres rutas que atraviesa la Ciudad de México para el trasiego de drogas, armas y dinero en efectivo. Aquí mismo, según los documentos hackeados a la Sedena, se destaca que existen 13 grupos de narcotráfico, los más importantes, el cártel de Sinaloa, que controla las bodegas de la central de Abasto y el aeropuerto capitalino. Mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación, a decir de las filtraciones, ha establecido negocios para el blanqueo de efectivo, que van desde gasolineras, restaurantes o casas de cambio en toda la ciudad. Para A la Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
5: Bueno, pues ahí está esta investigación especial de David Fuentes sobre las narcotiendas en la ciudad de Mico, preocupante. Y además, ¿sabe qué? Ya lo decía David, estas narcotiendas que hay en razón de dos por cada escuela primaria, se ubican precisamente cerca, de, normalmente están en la misma calle que las primarias, y también muy cerca a veces de estaciones de policía. Por eso le decía yo que todo esto pasa pues ante la complacencia o, o colusión vaya usted a saber de las autoridades y de la policía local vamos a otro tema del canto de la guacamaya hay muchos cables que están surgiendo ¿eh? todos los días están surgiendo informaciones algunas interesantes, otras que ya también parecen más de, de morbo pero vamos a un recuento de los últimos cables que se han filtrado en el tema de las guacamayas hay por ejemplo uno donde la eh, Sedena dice que Estados Unidos apoyó la reelección de eh, Carlos del señor Luis Almagro como mmm, dirigente de la eh, OEA, de la Organización de Estados Americanos hay otro donde la Sedena identifica a militares que comprometen la seguridad y la imagen del ejército, aquí le presento este recuento que nos hizo Milka Ramírez
14: Saqueo a la Sedena
3: ¿Qué vamos a estar preocupando por eso?
12: El caso Guacamaya en a Alauna ¿Qué? En las filtraciones de Guacamaya Leaks se dio a conocer que el crimen organizado tiene varias rutas para el trasiego de drogas en Chiapas Además, el sureste sería muy afectado por grupos criminales y por otros delitos como el robo de hidrocarburos, el secuestro, extorsión, robo a transporte de carga de combustible y vehículos, soborno de autoridades y narcomenudeo, así como el tráfico de indocumentados. También se informó en una comunicación interna que el 20 de marzo del 2020, la Sedena acusó la injerencia de Estados Unidos a favor de la reelección del uruguayo Luis Almagro como secretario general de la OEA. Por otro lado, entre 2019 y 2020, la Sedena contabilizó 1.643 militares que comprometieron la seguridad y la imagen del ejército. Este personal habría filtrado documentos, vendido armas y vestuarios, estuvieron involucrados en delitos como robo y extorsiones, compraron o vendieron droga o están vinculados a la delincuencia organizada. Mientras que en San Luis Potosí, Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal de Río Verde, habría pedido licencia al grupo delincuencial Los Talibanes, al que pertenecía, para, para poder, poder postularse, postularse al cargo. cargo. Los Talibanes son una decisión de los Zetas, fundadas por Iván Velázquez Caballero, el Talibán o el z 50. En contraste, según Sedena, Carlos Amarripa Aguirre, actual fiscal general del estado de Guanajuato, es confiable. Según los documentos, no tiene vínculos con organizaciones criminales, como se le ha acusado anteriormente. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está este tema de los Guacamaya Guacamayalics que siguen dando mucho, mucho material. Habrá eh, pues que ir analizando también y, y un poco discriminando cuáles son realmente importantes. Otros son a veces más datos eh, para el moro pero hay algunos que sí señalan incidencias graves en las acciones tanto del Ejército como del Gobierno Federal y de la propia Presidencia de la República. Y le decía hace un rato, le, con esto abrimos este espacio informativo, la creación de este nuevo Frente pues Opositor o Frente Ciudadano surge así eh, para el 2024 y 2023, van a invitar a los partidos políticos, hoy lanzaron la convocatoria para integrar una nueva alianza opositora con miras a un candidato presidencial único y entre las organizaciones que promovieron la creación de este nuevo Frente Unidos, está el Frente Cívico Nacional que lanzó esta plataforma de Unidos por México, está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada el senador del Grupo Plural y vocero de la Organización Civil Frente Cívico Nacional Emilio Álvarez y Casa, Emilio qué gusto saludarlo muy buenas tardes Salvador, muy buenas tardes, un fuerte abrazo por tu conducto. Igualmente. A la comunidad de Lealdo Radio, ¿Cómo, ¿cómo estamos? Todo muy bien, muchas gracias, muchas gracias, senador. Pues platíquenos de este nuevo frente, ¿es la segunda parte, la continuación o el relevo, como le llamamos, de la Alianza Va por México?
8: Se trata de hacer mejor y más grande uh -huh. lo que se hizo en el 21. Se trata, eh, Salvador de dar una respuesta a la gente que se pregunta en qué podemos hacer uh -huh. de cara a las elecciones del 23 y 24 y para decirlo en cortas y breves es proponer un nuevo acuerdo ciudadano político que lleve una propuesta ciudadana que enfrente y derrote a la candidatura de gobierno en el 24 Salvador
5: uh -huh. este sería un frente, se lo pregunto porque ya ayer el presidente habló de ustedes, los aludió pues con este mismo discurso de que son sus adversarios, que quieren unirse para para hacerle daño para eh, todo lo que maneja el presidente en sus teorías conspiratorias pero yo le quiero preguntar, es un lo que nace con un Unidos por México es un frente anti López Obradorista o es un frente ciudadano democrático cómo, le, cómo lo denominan
8: Mira, me, me da mucho gusto que el presidente nos haga noticia nacional. Uh -huh. Yo pienso que también somos noticia nacional, que bueno que no, eso maneja así. Y no es un frente anti López Obrador. Anti López Obrador. Uh
2: -huh.
8: Es eh, una propuesta muy plural para que quienes quieran defender la libertad, la democracia y las instituciones. Y quieren construir un proyecto de futuro porque no basta, Salvador, nada más quejarse de lo que pasa. Uh -huh. No basta señalar los errores. Y queremos construir un proyecto de futuro. Incluso estamos invitando a quienes creyeron en este gobierno y se sintieron decepcionadas, decepcionados. Es muy amplio, es una alianza plural literalmente a favor de derechos, libertades y democracia. Uh
5: -huh. Ustedes hacen hoy esta llamado, esta convocatoria a los partidos políticos. Estas seis organizaciones que integran el arranque de Unidos eh, piden a los partidos que se sumen para crear un, una nueva coalición electoral con miras al 2023 las elecciones en el Estado de México Coahuila, y por supuesto lo más importante también la Presidencia de la República en 2024. ¿A qué partidos va dirigido este llamado? Le pregunto por lo que pasó con la alianza va por México y una parte importante del PRI. Vamos
8: a convocar
5: primero que nada a las y los ciudadanos. Es una plataforma
8: ciudadana para organizarnos, uh -huh. porque sí entendemos que el 23 es muy importante y que el 24 queremos una candidatura única, estamos convocando a todos los partidos políticos de oposición para que nos pongamos de acuerdo en un método para seleccionar una sola candidatura, pero también entendemos, Salvador, que la batalla por el Congreso de la Unión es fundamental. Sí. Queremos la mayoría en el Congreso. Hace tan solo unas semanas vimos qué, qué importante es el Congreso. Sí. Y ponernos de acuerdo en candidaturas únicas, justo en el ánimo de que se atienda una propuesta ciudadana de un programa que vamos a construir en los próximos meses. Uh -huh. Pero también lo que queremos es que haya el compromiso de un gobierno de coalición. Que estén ahí presentes quienes mejor puedan ayudar a construir el México, que que nos dé esperanza, que nos dé alegría. Uh -huh. y, y vamos a empezar, lo dijimos con mucha claridad, en la defensa del INE en Salvador. ¿Sí? No vamos a acompañar ninguna reforma regresiva, y si es preciso, nos van a ver en las calles Salvador.
5: Uh -huh. Porque ya, se, ya lo anunció Mario Delgado, que van a buscar el apoyo del PRI para y en promover esta reforma política que busca desaparecer al INE.
8: Va a, ser, va a ser muy importante, por eso la defensa de la democracia, porque sin el INE no hay democracia, uh -huh. y sin Ciudadanos no hay INE.
5: Sí.
8: Entonces, con, con mucha claridad, no podemos aceptar ninguna reforma regresiva, y ahí empieza la organización de Unidos. Estamos justo en el ánimo salvador de pedirle a la gente que se meta a la página unidos por MX.com, uh -huh. es muy sencillo, uh -huh. unidos por MX.com, y ahí van a ver pues los los procesos a los cuales les estamos invitando. Queda poco tiempo, uh -huh. pero estamos absolutamente convencidas y convencidos que si la ciudadanía se vuelca a participar, si si cuidamos el voto, si salimos a votar, pues tenemos muchos elementos para entonces cambiar el rumbo del país de las cosas que hoy no nos gustan.
5: Claro, pues ahí está la oportunidad, como dice usted, para toda la gente que está inconforme, que no le gusta cómo se están manejando las cosas en este gobierno, pues hacer algo más que quejarse, como bien lo dice el senador Álvarez de Casa, ahí está la invitación para que entre usted a esta plataforma de UnidosPorMX.com y ahí le van a explicar cómo puede usted sumarse a este movimiento que hoy nace y que pues augura una competencia interesante eh, en la lucha por el poder aquí en el país. Le agradezco, senador, como siempre, el gusto de conversar con usted. Mi privilegio. Muy buena tarde. Muy buena tarde senador Emilio Álvarez y Casa. Vámonos a la pausa. Se acabó la primera hora con música. La canción se llama Wish You We're Here. Ojalá estuvieras aquí. La canta Pink Floyd y es de 1995, inspirada en la nostalgia por la ausencia de un ser querido.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. A La Una con Salvador García Soto.
6: Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra.
5: la segunda hora y también ya la tarde de esta tarde del martes aquí en A la Una, Vamos a la segunda parte de este espacio informativo. Informativo todavía con mucha información y con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas. Le tenemos todavía mucho más para compartir con ustedes en esta segunda parte. Y hemos arrancado con este ritmazo de Gloria Trevi. En el año de 1989 irrumpía en la escena musical mexicana la señorita Gloria Treviño, eh, conocida como Gloria Trevi, y se volvió un fenómeno, eh, un fenómeno musical, un fenómeno social también, porque intelectuales de la época como Carlos Monsivay la declararon una artista disruptiva, así la ponían, ¿no? Después se vieron involucrada en terribles escándalos no, que tuvieron que ver con los manejos de su manager Sergio Andrade, pero bueno, así eh, cantaba Gloria TV allá en el año 89 esta canción que precisamente habla de una joven eh, incomprendida. En muchos casos la adolescencia sigue siendo un periodo de inestabilidad mental para muchos jovencitos que no encuentran todavía su lugar en el mundo, en la vida, y muchos padres pues asocian este tipo de comportamiento también con un problema mental, hay padres que sí recurren incluso a veces es necesario porque la, la adolescencia a veces hay a quienes les pega muy fuerte y a veces hay que buscar también ayuda de expertos como los psiquiatras o los psicólogos para pasar esta etapa turbulenta de la vida, de eso cantaba Gloria Trevi allá en los años 80 vamos a explicar un poco más y seguimos, tenemos mucho más para usted todavía aquí en A La Una
6: Quiero vivir mi propia
11: vida Yo
14: no le pagaré la cuenta Ya no me, mi, ya no me, mi, ya no me mire más las piernas ¡No! no, 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 no estoy
10: loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra
5: Bueno, pues dos de la tarde con cuatro minutos Vámonos a más temas importantes Y están conmigo ya aquí en cabina Porque es momento de escuchar sus opiniones y comentarios Como todos los días, ya sabe que su voz Es uno de los espacios más importantes en este programa Ya están conmigo Milka Ramírez Bienvenida, Milka, ¿cómo estás? Muy bien, Salvador, ¿tú cómo estás? Muy bien, te vi bailando, ahí se puso a saltar Milka Ramírez yes, con, ay, con Gloria con Trevi Fue, Es de tus épocas de adolescente, ¿verdad? Sí, es de mis épocas de adolescente ya Me, me imagino. tocó
12: ella, Alejandra Guzmán sí. también me, me, me imagino me a
5: Milka con sus mallas rotas Y sus, y sus <ríe> minifazos Balda, los, los shorts, los shorts, que, los shorts, claro. que sí fue y los tenis, algo disruptivo combos. Gloria Trevi en esa época, ¿no? Sí, sí lo fue. Para la música, incluso aquella, aqu aquella presentación que tuvo en, siempre en domingo, ¿no? Que era un programa totalmente sí. familiar, muy muy este, digamos eh, de buenas costumbres, conservador como era el señor Raúl Velasco, pues presenta a Gloria Trevi y aquello se volvió, ella empezó a saltar, se tiró sí, al piso, sí. se levantó, levantaba las piernas y, y Raúl Velasco estaba espantado. <risa> José Luis Sánchez, cómo estás, bienvenido. No estoy Locanos, todos locas
4: son.
5: También José Luis Sánchez es de la época sí, de sí, la sí. Trevieras, jovencito. Entonces,
4: sábado sí. gracias a ¿Cómo están? Milca. Bienvenido. Buena tarde, bonita tarde. Muy Bienvenido. bien. Pues, bueno, muchos
5: temas. ¿sí? Muchos temas importantes todavía para compartir. Ahora uh -huh. le voy a decir parte de lo que le tenemos preparado, pero vamos a. Escuchar en este momento las opiniones del público, hicimos preguntas interesantes, una tiene que ver con este tema que están discutiendo o van a discutir en la Cámara de Diputados sobre las corridas de toros, que no es un debate nuevo, ya tiene años en México, ha habido avances, retrocesos, reveses en el Congreso local, vamos a ver si ahora a nivel federal... Ya se define este tema De las corridas de toros Y siguen vigentes o se prohíben Como ya ha ocurrido en otros países eh, Incluso en España, ¿eh? que es el país que inventó O le dio este deporte al mundo Aunque originalmente las corridas de toros Vienen de la antigua Grecia eh, Esa fue la primera pregunta, José Luis
4: También preguntamos sobre este dinero en los bancos Seis años en una cuenta, si no lo mueven El corralito, para la orquesta, el corralito que quieren
5: aplicar En la Cámara de Diputados Con el pretexto de que sean cuentas inactivas ¿no? Que en seis años no se hayan movido Y con el pretexto también porque yo, yo lo veo como un pretexto de llevar dinero a la seguridad pública, y la pregunta es, ¿y los impuestos que pagamos? ¿Y nuestra lana?
7: Ay, o sea, no.
5: ¿a dónde se están yendo? ¿A dos bocas
4: todo? Pues yo creo. ¿Al tren maya? Al Bocón, más bien. Al guiño. Bocón, no, 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 es enorme Bocón, no, que, es que, es que es la se llama. La
5: refinería. Y también hicimos una
4: tercera pregunta. Sí, Salvador, sobre ya a partir de hoy, la Secretaría de Salud recomienda el ya no uso de los cubrebocas, gel antibacterial. O sea, las los, medidas entonces, sanitarias dice, dice Salud, dice lópez Gatel, que ya no son Adiós. necesarias, ¿no? Que ya si
5: usted quiere puede relajarse, andar sin cubrebocas y no ponerse el gel antibacterial. yo digo y dicen algunos expertos como el doctor Francisco Moreno que aguas eh que hay un pico en estos momentos en Europa una ola de contagios nueva eh, Ponga que ya no sea tan grave, ¿no? Porque ya la mayor parte de la población está vacunada, pero nuevamente son contagios de COVID y que aquí lo podríamos tener también en la época invernal. Así. Y es, es momento de preguntar en este espacio... ¿Qué dice el público?
4: Tenemos muchos mensajes, Salvador. Víctor Guerrero. Nos Víctor Hernández desde Guerrero. Saludos a todos a ustedes. La verdad es que hay una verdadera preocupación con el presidente de México porque no acepta el apoyo de Estados Unidos y otros países para combatir la delincuencia. Aquí en Guerrero de verdad ya no aguantamos más. Saludos, Salvador. Mira, bueno, dice
5: la gente, también nos decía ayer la gente de Zacatecas sí, no sí, o sea, sí. si el gobierno federal no puede pues qué hay de malo en que pidan ayuda al extranjero, o en este caso a Estados Unidos si ahí se hizo durante muchos años la cooperación con agencias como la DEA, pero a este gobierno no le gusta eso y dicen que ellos pueden, pues la verdad es que así poder, poder pues no han podido bien. con la inseguridad.
4: Elena Zapata la Cepeda nos escribe, Salvador y a tu gran equipo muy buenas tardes, que tengan un gran martes mi opinión es que este gobierno pues está quedando con el dinero, es corrupto y como nunca nos tiene en la miseria y todavía aquí nos quieren robar los ahorros con sacrificios que hemos tenido bueno pues ojalá no lo hagan y mejor que dediquen dinero del erario para pagar a los policías que tanta falta les hacen a estas personas que de los defienden arriesgan su vida por una bico yo no sé si estén quedando con el dinero, lo
5: que sí sé es que está habiendo un gasto desorbitado porque mire, darle dinero a la gente En los programas sociales es algo que sí Da muchos votos no y es bueno para mucha gente Yo siempre he dicho, yo estoy a favor de algunas ayudas El caso de los adultos mayores sí. Me parece muy válido, no me gusta Este programa de jóvenes construyendo el futuro Porque no ha dado resultados y le siguen Metiendo dinero, el, ese de Sembrando Vida fue un fiasco, o sea Lo único que provocaron es que fueran a Deforestar eh, terrenos para luego cobrar por sembrar árboles nuevos No supe de un caso incluso de una persona Que tenía su rancho durante muchos años Lo tuvo su familia y, lo, y se metieron Campesinos a talar los árboles Que había, árboles viejos Para sembrar nuevos y así poder inscribirse En Sembrando Vida, eso fue lo único que provocaron Esos programas y esos programas Consumen mucho dinero, ¿eh? cada mes hay que estarle pagando A la gente cada dos meses y no hay dinero Que alcance para ese tipo de subsidios
4: Así es, Salvador García Soto, muy buenas Tardes eh, y muy buenas tardes a tu gran equipo Soy Juan Manuel desde Iztapalapa no dice para el mundo pero eso lo decimos nosotros saludos a ti y a tu gran equipo con relación a la instalación de narcotiendas es lamentable y monstruoso ver las intenciones del crimen organizado no tienen escrúpulos solo les importa el dinero y no el futuro de México sí. así está nuestro gobierno y así está cómo los están sí. gobernando y Saber, lo grave es
5: que bien. la autoridad no haga nada al respecto no no esté combatiendo este fenómeno donde ya está documentado incluso por el ejército uh -huh. que hay dos narcotiendas por cada escuela primaria en la Ciudad de México
4: Jesús Martínez González de aquí de la Ciudad de México también nos dice gran reportaje el que presentaron hoy por favor mete al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM, ahí van a encontrar dealers en los pasillos de las preparatorias, dealers también en los parques y dealers dentro de las mismas eh, tanto vocacionales como bachilleratos. Ya
5: están en todos lados el, el crimen organizado, Miquel, el narcotráfico es como un cáncer, lamentablemente se extendió sobre todo México, no hay ciudad del país a donde no vaya usted, en donde le ofrezcan droga en los baños, de los bares, de los antros, de las cantinas, en todos lados están presentes lamentablemente.
12: Me, me río Salvador, no porque sea gracioso, sino porque voltea a ver a nuestro producto responda que y Laura que venimos de la UNAM y es cierto de hecho en mi generación cuando estaba todavía en la universidad vimos como pues tristemente estos eh, narcomenudistas empezaban uh -huh. a ganar terreno dentro de la facultad se metían o sea, ya
5: las escuelas a las facultades sí, de, de
12: hecho tengo te, te, tengo marcada la, la imagen de unas personas que todos sabíamos que vendían drogas y entraban con perros y entraban armados y sí, eh, nos dice nuestro productor, Vigilancia UNAM no hace nada, fue un tema que incluso platicamos en su momento con directivos, y bueno, pues es un tema que rebasa a la UNAM.
5: Rebasa a la UNAM y rebasa a todas las autoridades, a la Policía sí. de la Ciudad de México, rebasa a la Guardia Nacional, rebasa al Ejército, no hay poder humano en este país que pueda contra el narcotráfico, y eso ha quedado sí, demostrado, no. y menos cuando el jefe del estado, que es el presidente de la república, pues dice que los narcos son buenas personas, que son seres humanos y que hay que tratarlos sí. bien, hay que hablarles con respeto, porque también son, son seres humanos, pues con esa visión nunca vamos a poder acabar con ellos porque tienen pues, cierta patente de corso desde el gobierno de este país.
4: Nos escriben también desde Guadalajara, Salvador y a tu gran equipo, buenas tardes, soy Salvador Alcázar Andrade, prohibir las corridas de toro es condenar a una raza a su extinción, el sacrificio de un uh -huh. ejemplar que es criado a cuerpo de rey mantiene la existencia de las reces de esta clase. Saludos, Salvador. Bueno, los de fin, toros de lidia, ¿no? ¿no? Los
5: toros de lidia. Que, bueno, sí, hay, muy, hay un debate fuerte sobre eso, ¿eh? Yo uh -huh. he oído a los animalistas que dicen que, que eso no es cierto, porque de todas maneras los toros de lidia podrían seguir, y viven en los montes, ¿eh? Sí, claro. Y pueden seguir reproduciéndose ahí como animales silvestres, pero bueno, es un argumento también de los taurinos este, este, este de la extinción.
4: Salvador, Tocayo, Milka, tu, tu gran equipo, un gran saludo, por favor, manden una felicitación a mi hijo Luis Alberto Guzmán Ramírez, que hoy es su cumpleaños, número 20. Cumple, gracias a Dios. Luis Alberto, hoy,
5: 20 años, decía Gardel que 20 años no es nada no uh, Pero sí. es una maravillosa etapa de la vida Disfrútala Luis Alberto, felicidades Los
2: 20 son los 20. felicidades
5: y, el, y también También vamos a ver qué dice nuestra comunidad En Twitter, en arroba Soto. también a las preguntas que formulamos En lo que José Luis ve más mensajes y más saludos Milka
12: sobre el tema de la iniciativa para lo del dinero y las cuentas durante seis años, que se queden la lana, uh -huh. el 86% dice que es un robo. Yo no, soy de ese 86%. Pues es un robo, <ríe> es
5: dinero de la gente, ¿no? Sí, y, y si alguna cuenta está inactiva, yo decía, a lo mejor el familiar murió o está muy enfermo, pero habrá que ver quién quién puede hacerse cargo de ese recurso, ¿no? Sí,
12: claro, digo o ya. Quién puede si reclamarlo. ser pues, otro cuento, pero...
5: Exactamente, porque además es también son herencias también que se pueden transmitir de acuerdo a las leyes eh, de, civiles.
12: Exactamente. El 1% dice que es dinero que no se utiliza. y el 13% dice que sí, que deben de contactar a la familia uh -huh. Sobre el tema del cubrebocas El 18% dice que ya no lo usarán El 75% dice que van a seguir usándolo Y el 7% dice que en realidad Nunca lo pidieron
5: Nunca pidieron ¿Nunca? el cubrebocas Bueno, pues ahí está eh, Tenemos otra pregunta sobre los Tauromaquia, ¿ya entró o no entró a Twitter? Tenemos ah. ¿Si ¿Sí entró, entró a Twitter? Ya no bueno. entró a Twitter bueno.
4: Tenemos Qué más, más tenemos muchísimos más mensajes. Seguir con el cubrebocas es amar a la vida, es amar a tu prójimo. Por favor, no se lo quiten y síganlo usando en sus empleos y en los lugares donde están trabajando. Saludos, la señora Berta nos dice. saludos aquí la Ciudad de México. Salvador, buenas tardes, como siempre envío cordial saludo. Con respecto a la primera pregunta, me parece un robo en despoblado que hayan, eh, que hagan esto y que se, se, se queden con los recursos. Y si tengo saldo en contra o una tarjeta que ya no utilizo, pues que, que lo pague suma, el gobierno, pues sí, es si lo que apropiarse de las cosas. Que me lo paguen, dice, dice Marco Antonio también pues que sí. me me paguen esa, es esa buena propuesta. Bueno, también nos dicen Sobre las corridas de torros, Sí, yo creo que ya Es un es una actividad Que ya está Pasada de moda Muy poca gente Ya en realidad es la que va Y somos más Los que apoyamos El hecho De que se prohíban Pero no solamente eso También las peleas de gallos Y otro tipo de espectáculos Que tienen que ver Solamente con la vida De los animales Saludos Salvador Desde Guadalajara, Jalisco Nos saludan Pues tarde.
5: ahí están los mensajes Los saludos Sígase comunicando Y contactando con nosotros En el 5518 51 99 Y vamos Si le parece a cotorrear la información A ver qué nos trae Milka y José Luis
1: Cotorreo
5: informativo en Alauna Con Salvador García Soto
1: ¿Cotorrea?
4: José Luis Sánchez, ¿qué nos traes? Salvador García Soto, ¿alguna vez has pensado Milka Ramírez, qué harían si fuera Si supieran que ya se va a acabar el mundo? ¡Ah! Híjole, ¿qué haría si se acaba el mundo? Híjole, es una gran pregunta Me ¿eh? voy a una isla
5: y disfruto Mis últimos días <ríe> ¿tú leyendo, y descansando. Eso.
12: Yo creo que lo mismo, me pondría a
4: descansar con mi familia, sí. con la gente que amo. Eso, a los seres queridos, ¿no? Bueno, pues en Ucrania se fueron mucho más allá y ya están organizando una mega orgía. ¿Qué? Una mega orgía. Se ¿Para se el se fin del mundo? Para el fin del mundo. Esto luego de, pues ya, esta trascendencia que, que después lo que quisiera Vladimir Putin la semana pasada. Sí, sí. Eh, que amenazara ya incluso con armas nucleares. Y, y, y que dijera Joe Biden que viene el Armagedón. Exactamente. Hablando de un armagedón. apocalipsis nuclear. Y ayer el Papa diciendo también, después del Ángel que, bueno, ya hemos tenido peligros de guerras nucleares y siempre ha llegado la paz, bueno, pues en Ucrania pues de plano ellos sí consideran seriamente el hecho de que bueno, existe pues un, un ataque ya sufrieron un bombardeo ayer fuerte y ante ello están organizando algo que se llama Orgy on Shatsedatska así se dice y así se pronuncia Orgy on ¿qué es, significa Shatsedatska en ucraniano es, es parte, es una parte que está fuera de Kiev. Orgía es, para el fin del mundo <ríe> No, es una parte que está fuera de Kiev en la zona montañosa de Ajá. Kiev que cubre la capital de Ucrania y bueno, pues este el chiste es que a través de Telegram comenzó la organización de una orgía en la cual dice que cuando vaya a caer la primera bomba nuclear 15.000 personas que ya se inscribieron en esta mega orgía. Ya están apuntados. Van a ir a una zona específica que van a mandar en esta zona montañosa de, de Ucrania y van a realizar una mega orgía mientras está cayendo la bomba. Ese es el plan que han organizado allí en Ucrania. O sea hagamos el amor y no la guerra. Exactamente prácticamente es lo que van a hacer. Ahora, ¿cómo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues van a, a, a los usuarios a los que asistan van a estar por tres rayitas una si eres heterosexual, dos si eres eh, eh, homosexual o tres si tienes bisexualidad, si puedes tener contacto con hombres y mujeres, si según tu género. Ya está prácticamente organizado, todo está a través de Telegram, y el lunes, cuando sonaron las alarmas de misiles, porque todo el mundo estaba espantado por ese ataque a Kiev, todo el mundo preguntó, ¿ya? ¿Es momento? ¿Y para ¿Ya cuándo lo es? para qué fecha? La idea es que cuando se sepa que se ah, arroja ya, el primer, nuclear, el primer el misil, misil, misil nuclear, desde todos Moscú. se pelan para la montaña a bueno, pues alguien me dijo, a darle duro. me dijo por ahí un pajarito que José Luis Sánchez ya se apuntó Eso eh, era
5: lo que le que está ahorrando para su boleto a sacando, Ucrania. estoy sacando mi visa. Para Mirka Ravide, ¿tú qué nos traes?
12: Salvador García Soto y José Luis ¿Se acuerdan de la francesa que les platiqué Que había dejado su plantita en la ventana Y que ella creía que no existía eh, La delincuencia en México y le robaron la
5: Ah, sí, que sí, bueno, claro. pues ella viene de Francia Y dice, pues, ¿quién se va a llevar una planta? No, en México se llevan todo lo que dejes afuera de la calle
12: Pues ya reivindicó A nuestro país, porque dice que estaba En un banco, uh -huh. dejó el teléfono Y que creen que pasó, vamos a, a
7: ver
14: hablar sobre un banco en Coacalco en el Estado de México regresó 20 minutos después y nadie se lo había robado había mucha gente alrededor pero nadie se lo
1: robó todos dicen que es un lugar horrible, terrible, peligroso pues no
14: estoy de acuerdo besito
5: ahí está la francesa, o sea, lo que dice ella, es pues al final también hay gente
2: honrada en México
5: sí Perfecto. la hay, ¿eh? yo creo que somos más los honrados que los deshonestos, pero lamentablemente, pues a veces se nota más la deshonestidad.
2: Pues dicen que
12: por uno pagan todos. Sí, sí y hay que,
5: hay que combatir esa deshonestidad con actos pues eso, de honradez y, y, y honestidad, qué bueno que recuperó qué bueno su teléfono. El teléfono yo creo que era más probable que el México le robara el teléfono que la plantita, sí. pero bueno lo que pues aprendió
4: es que no deje el teléfono en la, en la ventana de su casa mejor, porque ahí sí se lo van a robar ahí sí se lo pero van a
5: Bueno, pues ahí está la francesa y sus aventuras aquí en México. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Gracias. Vamos a escuchar esta información importante y sigo con más para usted aquí en La Laguna
16: estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG Instaview, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG. Destino en
13: Radio. Presentación de LG
9: Ahora que la selección mexicana está dentro de un proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas, desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores y directivos, hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador Vilardo, que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste. Su obsesiva personalidad contagió al equipo y con el éxito alcanzó en México 86, acaparó discípulos a todo nivel, el más sobresaliente de todos, Diego Armando Maradona. Cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica, hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido, no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero. Aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que, ahí me la rompieron. Así que tal vez, no todo deba darse por perdido de manera anticipada. Hasta la próxima, Lo saluda Edgar Valero.
13: Destino Catar, en el Heraldo Radio.
5: Una presentación de LG.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, la situación en Ucrania se está poniendo cada vez más fuerte. Ayer hubo un bombardeo que dejó varias personas muertas, heridos y una sensación de caos en la capital de Ucrania. Vladimir Putin ha retomado la ofensiva y parece que esto pues, va a escalar a mayores niveles de violencia. Vamos con eh, nuestro internacionalista y analista Ricardo Ortiz, que está en la línea telefónica. Él es columnista del diario Excelsior y le quiero preguntar, ¿ante qué estamos, Ricardo? Te pregunto, ¿en esta nueva escalada de violencia entre Rusia y Ucrania? Ucrania eh, y sobre todo el temor que cada vez se vuelve más latente aquí lo comentaste tú hace ya un par de semanas de una guerra nuclear ya hay pronunciamientos de el presidente Biden del Papa Francisco que hablan del peligro de eh, que los humanos repitan este terrible error de tener una nueva conflagración de tipo nuclear. Te saludo Ricardo buenas tardes.
13: Hola buenas tardes Salvador gracias por invitarme al programa y bueno estamos en una situación bastante peligrosa específicamente porque Ucrania decide atacar eh, o decide hacer eso en el puente de Crimea el pasado sábado, los ucranianos sabían perfectamente que Rusia respondería de una manera muy fuerte, y es lo que sucedió. A mí en lo personal me extraña que Rusia se haya tardado hasta lunes, y, y bueno, esto es parte del miedo, de la amenaza, de la intimidación rusa. Eh, a mí me parece que esto no abona en nada la guerra del lado ruso, siendo imparcial, la verdad no sé en qué ayuda a Rusia... Lo que sí ayuda pues, es meter más miedo a Ucrania y también al mundo. El mismo presidente Vladimir Putin eh, declara eh, en varias ocasiones que cueste lo que cueste, van a ganar. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, de que cuando hablamos de negociar, ¿qué es lo que quieren negociar? Prácticamente quieren negociar todo el Donbass, quieren eh, negociar esas cuatro regiones anexadas hace algunos días y eh, la amenaza nuclear. Eh, muchas personas me han criticado... Pero yo sigo insistiendo que tarde o temprano Rusia va a tener que tomar una decisión por cómo le está yendo en la guerra en estos momentos. Y al ir perdiendo esa guerra o prácticamente ir perdiendo esos territorios cada vez más, Rusia tendrá eh, una o dos salidas. Y una de esas salidas será el tema nuclear. Yo sé, Salvador que has hablado tú también sobre esto y yo lo, también lo estoy hablando, pero existe este, esta amenaza nuclear, existe el tema nuclear, y lo estamos viendo prácticamente en estos días, lo estamos viendo, por ejemplo, hace unas horas, sale la información de Elon Musk, en donde habla con Putin prácticamente hace algunos días antes de, de tuitear sobre el plan de paz de, de, de la guerra, y prácticamente Putin no desestima una guerra nuclear, no desestima un ataque nuclear. Entonces, Europa se tiene que ir preparando junto con Ucrania y eh, Estados Unidos, la OTAN, tendrán que tomar una decisión para las próximas semanas, por lo que puede ir a estar pasando. Entonces, eh, el panorama está ahí, eh, Salvador... Uh -huh. todo puede suceder ya sea en los próximos días o en las próximas semanas.
5: Sin ánimo de ser alarmistas, eh, lo dices tú claramente, hay que estar al tanto de esto que puede pues cambiar el curso de las cosas para la humanidad en este, en esta época.
13: Sí, definitivamente y seguiremos viendo esos bombardeos eh, rusos los cuales han sido solamente efectivos para una cosa, Salvador y lo sigo repitiendo es intimidar a Ucrania. Porque de ahí en fuera, dentro de la guerra, no están haciendo nada efectivos para Rusia. Le pegaron a uno de los simbolismos rusos muy fuertes que tenía Rusia, el puente de Crimea, y la historia rusa está llena de esos simbolismos. Entonces, ¿tú crees que Rusia no iba a reaccionar de una, de una manera así? Y te lo puedo decir, puede reaccionar de una manera totalmente más fuerte... Y lo decide el presidente Vladimir Putin en las próximas
5: semanas. Pues vamos a estar muy atentos y, por supuesto, consultando a expertos como tú en este tema. No hay que caer en pánico, pero sí hay que estar informados y enterados de esta situación que está viviendo el mundo en esta región de Europa del Este. Te agradezco mucho, como siempre, tu análisis en este espacio, Ricardo. Gracias, Salvador. Un abrazo. Hasta Ricardo luego. Ortiz, analista internacionalista y también columnista del diario Excelsior. Vamos a la pausa con música. Se llama La Locura y la cantó Yair en 2004, uno de los pocos talentos que surgieron de la academia y que lograron hacer consolidar una carrera musical.
16: Bate, Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari, y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Akron. ¿Estás in o estás
1: out? Akron, estamos en el deporte. A la una, con Salvador García Soto.
11: I've been on the low, I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine I don't wanna be alive I
16: don't wanna be alive I just wanna die today I
11: just wanna die I don't wanna be alive I don't wanna be alive I just wanna die Tell you why. All this other shit I'm talking about, they think they know it I've been praying for somebody to save me, no one's heroic And my life don't even matter, I know it, I know it I know I'm hurting deep down, but can't show it I never had a place to call my own I never had a home Ain't nobody calling my phone Where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine I've been on a I've been taking my
5: 2 de la tarde con 32 minutos, estamos regresando a la luna con esta canción que usted escucha y es una canción muy interesante, el título de la canción es 1-800-273-8255 es un número telefónico, la canción la cantó un eh, rapero llamado Logic, usted la escucha y es una letra que habla del suicidio de un joven desesperado que siente que no tiene lugar en el mundo, que siente que nadie lo comprende y que está pensando en quitarse la vida y quiere alguien que lo ayude, dice textual, le voy a leer parte de lo que dice este rap, no quiero estar vivo solo quiero morir hoy, he estado rezando para que alguien me salve, nadie es heroico y mi vida ni siquiera importa sé que eres la razón por la que creo en la vida que es el día sin una pequeña noche, solo intento arrojar un poco de luz el número que da título a esta canción, el número telefónico es el número de la National Suicide Prevention Lifeline o la línea nacional de prevención del suicidio de los Estados Unidos esta canción, después de que se estrenó de acuerdo con cifras gubernamentales en las tres semanas posteriores al lanzamiento de esta canción, las llamadas dirigidas a este número aumentaron 27%, es decir a muchos jóvenes este rap les ayudó a entender que si sí hay una salida que no siempre el es suicidio es la mejor solución a sus problemas y a su estado de ánimo, a su depresión, a su ansiedad, a lo que están viviendo una generación en un mundo cada vez más complicado y que enfrentan de manera distinta a lo que hacíamos otras generaciones esta realidad que les tocó vivir. Escuchamos un poco más de esta canción de Logic que se llama... 1-800-273-8255 y cuando usted se sienta desesperado si tiene un hijo adolescente, un joven que está pasando por estas etapas hable con él y sobre todo búsquele ayúdele a buscar ayuda profesional porque sí hay salida a estos problemas de depresión, ansiedad y estrés
1: Una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
17: El ojo público. Salvador, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Muy buena tarde. Los guacamayas siguen dando de qué hablar. Hasta el momento hemos podido constatar las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas que de por sí ya sabíamos que realizaba. Estas actividades de inteligencia pues no son necesariamente negativas. Cualquier país del mundo, democrático o no, lleva a cabo actividades de inteligencia. Sin embargo, Salvador, algo novedoso de este conocimiento de la profundidad y del nivel de detalle de actividades de la inteligencia es justamente la inacción del gobierno mexicano frente a toda la información que tiene. Desde 2006, que inició la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la ciudadanía mexicana ha pensado que es muy complicado acabar con el crimen organizado, pues que seguramente las autoridades no detienen o procesan a los capos de la droga pues porque no saben exactamente dónde están. La filtración de los guacamayas nos dice todo lo contrario. El ejército mexicano tiene demasiada información detallada de las actividades delictivas de todo el país, incluso de los municipios. Sabe quién controla las plazas, de qué manera delinquen e incluso contra quiénes se pelean la plaza. Entonces la pregunta pertinente que debemos hacernos es ¿por qué llevamos 15 años sumidos en la violencia del narcotráfico? Un país en donde el ejército tiene toda la información de las actividades ilícitas y al mismo tiempo un capo como José Hurtado o Las Cuaga. El Fresa sale en un video donde dice que vive a la vuelta del Palacio Municipal y que todo el mundo sabe dónde vive, entonces... ¿Quién permite que esto pase desapercibido? Probablemente no es que las organizaciones criminales sean invencibles, sino que tenemos un ejército, hoy estamos en sus manos, y un gobierno que no los quiere vencer. Muchas gracias, Salvador. Nos escuchamos el próximo martes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Muchas gracias a Maite Azuela y su romper la confusión, esta colaboración que nos hace cada martes en el ojo público. Interesante lo que dice sobre estas labores de inteligencia que han quedado al descubierto en la Secretaría de la Defensa tras las filtraciones de, o el robo más bien, de esta información eh, a la, al ejército mexicano que hoy está saliendo a través de filtraciones periodísticas por este grupo de activistas de los Guacamaya. Oiga. Y vamos a ir hasta Guadalajara porque dos años tuvieron que pasar de pandemia para que una de las tradiciones más importantes en el mundo religioso y católico de Guadalajara, eh, una tradición que además trasciende, como pasa aquí con la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, trasciende ya lo religioso y se convierten en fenómenos sociales. es el, la, Estoy hablando de la romería de la Virgen de Zapopan, la la le llaman allá en Jalisco a esta imagen eh, religiosa que es eh, pues muy querida por la gente de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara durante casi cerca de un año esta imagen de la Virgen sale de su basílica que se ubica ya en Zapopan y, que, y empieza a recorrer todas las parroquias de, de la zona metropolitana en Tlaquepaque, en Tonalá, en Guadalajara, en Zapopan y son todo un acontecimiento para la gente de las colonias y de los municipios y justo hoy por la noche Sale muy tempranito, más bien eh, hoy por la noche llega la gente a los alrededores de la Catedral de Guadalajara, eh, que está flanqueada por cuatro plazas, la Plaza de los Laureles, la Plaza de Armas, la Plaza de la Rotonda y la Plaza de la Liberación y ahí se concentra la gente duermen, pasan ahí la noche en vela para muy temprano salir acompañando a la Generala de Zapopan en su regreso a su basílica entonces van por toda la avenida Alcalde 16 de septiembre y luego Alcalde hasta la Basílica de Zapopan y la van a regresar a su casa es toda una tradición, es un fenómeno social se calcula que más de un millón de personas acuden a esta fiesta año con año se interrumpió por la pandemia pero mañana se va a reanudar después de estos dos años y le doy un dato curioso, en Guadalajara y en Jalisco se tienen registros de que muchos de los nacimientos de niños eh, que Nacen nueve meses después, exactamente de esta noche del 11 de octubre. Es decir, que la romería, muy religiosa, muy religiosa, pero también hay algunos que cuando duermen ahí en las plazas esperando a la Virgen, pues aprovechan el tiempo, ¿no? Y entonces muchos niños nacen nueve meses después. Vamos contigo, Adriana Luna, te saludo con mucho gusto allá en Guadalajara para que me cuentes cómo se están preparando para el regreso de la romería de Zapop, de la Virgen de Zapopan. Adriana, te saludo, buenas tardes.
18: Gracias, muchacha. Buenas tardes a todos. Esta es la segunda peregrinación más importante de México, luego de la de Guadalupe, como tú bien lo comentabas. Recordemos que eh, la romería, la Virgen de Zapopan, es, es eh, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, según lo declaró la UNESCO. Y en el centro de Guadalajara ya hay danzantes, feligreses en la Catedral de, Gua de Guadalajara, porque a las seis comienza esta celebración con la misa de patrocinio. Se tiene implementado un puerto operativo de seguridad y más con lo que ocurrió acá en Zapopan. Así que está hipervigilada esta romería que, como bien lo mencionabas, es la primera después de la pandemia. Incluye 7.000 servidores públicos de diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno y las autoridades recomiendan, porque todavía seguimos en pandemia, que si está usted enfermo, sobre todo de problemas respiratorios, no vaya ...a la romería, mejor sígala de forma virtual... ...vamos a escuchar al alcalde de Zapopan... ...Juan José Fran
13: pues Cuidar no que la gente cuide... ...que ojalá usen su cubrebocas... ...la sana distancia... ...muy difícil, esperamos casi dos millones de gentes, ...pero bueno, que la gente se cuide también... no ...y que no vaya gente que en un momento... ...tenga síntomas... ...o que carezca de alguna enfermedad... ...alguna cosa que pudiera ser problemática... ...y que esto mismo pues ayudará...
18: ...como tú bien lo decías, mi chava... La generala es también la protectora de las pandemias, entonces muchos de los zapatillos van a orarle tanto por seguridad como por la pandemia de COVID-19. Ya a las 5 de la mañana será la misa de despedida en Catedral, después junto con los pajareros, los danzantes, van a estar recorriendo estos 9, 10 kilómetros que es desde la, de la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, y se están cuidando todos los detalles, incluso la distancia que va a haber entre las sillas allá en la Basílica de Zapopan para escuchar la homilía.
5: Pues vaya, vaya preparación, sin duda es importante este regreso de una tradición, de un fenómeno social también que ocurre allá en eh, Guadalajara y en toda la zona metropolitana, mucha gente incluso del estado, Adriana, llega para eh, celebrar esta, esta romería.
18: De, del Estado, de entidades circundantes sí. e incluso de Estados Unidos recordemos que esta peregrinación chava eh, mezcla la tradición prehispánica con la cultura cristiana uh -huh. entonces es de las primeras celebraciones religiosas que se dieron tras la conquista
5: sin duda alguna y hablaba yo de este fenómeno pues que tiene que ver también con el amor ¿no? el nacimiento de niños nueve meses después Adriana que también es algo que se ha documentado en esta romería Así estaba. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y mañana esperaremos tu crónica, Adriana, porque haces extraordinarias crónicas de lo que pasa allá en, en Guadalajara si nos mandas una para saber cómo ocurrió finalmente este regreso de la General de Zapopan después de la pandemia.
18: Por supuesto, cuenten con ella
5: Muchas gracias Adriana Luna, te mando un abrazo Allá en Guadalajara, nuestra, una de nuestras Corresponsales del Heraldo Radio Y bueno, pues una reportera que siempre está muy atenta A todos estos fenómenos sociales Y culturales en, en, en esta parte del país Vámonos a otro tema importante
1: A la una Con Salvador García Soto
5: y oiga, esta semana le hemos dedicado a este tema porque ayer, el lunes, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Un tema que ya hemos hablado: es importante abordar, conocer, tratar, dialogar en familia y dialogar con uno mismo. ¿Qué tanto uno está bien o qué tanto está pasando por una, un momento de desequilibrio mental? Que todos podemos tenerlo, ¿eh? O sea. Usted dice, es que yo estoy bien, yo estoy muy cuerdo Y estoy muy bien, sí, pero la vida nos da Golpes que a veces nos desequilibran La mente es algo frágil, la mente no es algo Que se vaya a mantener siempre estable La mente depende pues, de los estímulos que recibe De las situaciones Del estado de salud de los eh, eh, Todo lo que uno va viviendo Las emociones no nos impactan Nuestras relaciones personales Así es que hay que estar siempre cuidando Así como cuidamos nuestro cuerpo, nos alimentamos bien eh, Hacemos ejercicio, procuramos tener un cuerpo sano También la mente tenemos que cuidar y tenemos que atenderla cuando necesita ayuda. Le hemos informado de esta celebración y también de un dato delicado que se está dando en este momento en el sector salud de México, en el gobierno de la 4T. Hicieron un replanteamiento del de sistema de salud eh, en materia psiquiátrica, de acuerdo con las nuevas directivas que ha fijado la Secretaría de Salud a cargo del señor eh, Jorge eh, Alcocer. Y, y por supuesto tiene mucho que ver también ahí el, lo que opina López Gatel, el subsecretario, pues dicen que ya no es necesario internar a los pacientes psiquiátricos. De hecho, hay una disposición para ir cerrando poco a poco los hospitales psiquiátricos que existen en México, en toda la República. ¿eh? ¿Por qué? Porque la nueva directriz es que si usted tiene un enfermo psiquiátrico en la familia, pues tiene que atenderlo en su casa. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer quienes tienen familiares que tienen eh, enfermedades graves como la esquizofrenia? Enfermedades que incluso ponen en riesgo No solo al paciente, sino a, la familia, a, la, a su entorno A la gente que está cerca de ellos, a la sociedad Esto es delicadísimo lo que ha decidido este gobierno Y están empezando a ejecutarlo Mariana González, reportera del Heraldo Media Group Nos cuenta cómo se está definiendo Esta nueva política psiquiátrica En la Secretaría de Salud
11: Fernando es un paciente de 40 años Diagnosticado con esquizofrenia Hace unos meses su madre lo abandonó Y quedó al cuidado de su abuela ella, de más de 80 años, no soportó la responsabilidad de tener a cargo a un enfermo mental y murió. Daneru George es su sobrino y ahora busca mantener la integridad de su tío y de su familia.
4: Se registra el inicio del padecimiento desde los 12 años, lastimosamente por las circunstancias temporales en las que se encontraba la familia, yo era muy pequeño en aquel entonces, no se pudo abordar la situación de la forma adecuada.
11: La condición de Fernando ha empeorado y sus brotes psicóticos son cada vez más agresivos. Son alteraciones mentales en las que no distingue la realidad de lo que fabrica su mente. Nerud teme por su tío, en especial con los cambios a la Ley General de Salud publicados en mayo de 2022, que quitarán el modelo asilar. Es decir, ya no se permitirá el internamiento prolongado de pacientes, que muchas veces provocaba su abandono, pero con los que se especulaba que los hospitales psiquiátricos cerrarían.
5: No va a haber cierre de ninguna institución. Lo que se cierra es el modelo asilar,
0: pero no la institución
11: es el objetivo de los cambios? Que los pacientes sean atendidos en centros de salud y hospitales generales y evitar que lleguen a instituciones psiquiátricas. A cambio, se pretende instalar un modelo comunitario.
15: ¿En
5: qué consiste este modelo comunitario? En llevar los servicios de atención cercanos a la gente, pero principalmente en defender sus derechos humanos
2: y en que ellos se les brinde todo el respeto y la toma de decisiones.
11: En el 2020, el INEGE contabilizó a más de 1.500.000 personas con una condición mental aunque solo dos de cada diez personas que requieren atención la recibieron en tiempo y forma. Pero dar atención en centros de salud y tener psiquiatras en todas las unidades es imposible, porque en México hay un déficit de médicos. Solo el 3%, poco más de 4.500 médicos, se dedica a la salud mental.
5: La idea es que los médicos generales y los médicos familiares, así como tratan una gastroenteritis o, eh, o tratan una infección, puedan tratar en sus centros de salud los padecimientos mentales principales.
11: Un médico general diagnosticará a los pacientes y solo tendrá el apoyo de psiquiatras a distancia. Se corre el riesgo de tener una mala valoración. La Secretaría de Salud plantea que la familia se haga responsable de los pacientes y que aprendan medidas de contención y de cuidado. ¿Qué pasará con los enfermos que no cuentan con apoyo o que sus familias no tienen los ingresos para atenderlos? El dinero es un problema al que se enfrentan las familias y el gobierno.
5: ¿Qué tema este que nos expone Mariana González, esta directriz de la Secretaría de Salud del gobierno federal, que está diciendo que va a desaparecer ya el modelo asilar, así se le llama a esta posibilidad que tienen los familiares de pacientes psiquiátricos de internarlos en un hospital? para que ahí les den los cuidados necesarios, los medicamentos que necesitan y para que los puedan manejar. Yo le, yo me pregunto, y cerraba su buen reportaje que hizo Mariana González, vamos a darle seguimiento a este tema, ¿qué van a hacer las familias con una persona con un padecimiento psiquiátrico? O sea, hay padecimientos psiquiátricos que se pueden tratar, que puede uno ir con un especialista que lo diagnostique, que le dé medicamento y se pueden atender en su casa. La depresión, eh, no sé, algunos algún tipo de desequilibrios la bipolaridad, pero hay algunos que ya son enfermedades graves como es la esquizofrenia, eh, la paranoia, todas estas enfermedades que hacen que la gente pues ya no tenga autocontrol y que se conviertan en un peligro para ellos y para la sociedad, para la familia. Vaya tema este, de verdad. Le vamos a dar seguimiento. Es parte de lo que estamos hablando esta semana sobre las enfermedades mentales. Mañana le voy a tener toda más información sobre cómo está el panorama en este momento, en una segunda parte de estas investigaciones que estamos haciendo sobre salud mental. Pero por lo pronto quiero darle los números de apoyo psicológico gratuito, opciones que hay para que usted se comunique en caso de que tenga una persona o usted mismo, si se está sintiendo mal, si siente que ya no puede con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, eh, con la tristeza, con lo que le esté afectando en este momento. En su vida que le está impidiendo Funcionar adecuadamente Pues le doy estos números eh, Uno de ellos es la línea de la vida anote si tiene por ahí alguna pluma, papel o en su celular, se lo doy con gusto, Línea de la Vida, que es una línea donde atienden médicos especialistas para pues, hablar con personas que están en situación desesperada y a orientarlos cómo pueden también tratarse los padecimientos que tengan. Es el número 800, es un número gratuito, 800-911-2000. Repito, Línea de la Vida, 800-911-2000. La Línea del Consejo Ciudadano, de aquí en la Ciudad de México, que también ofrece apoyo psicológico ...y psiquiátrico gratuito... ...55... ...55... ...33... ...a ver, creo que aquí ya me pusieron un número de más... ...a ver si me revisan la línea del Consejo Ciudadano... ...es dos veces 55... ...¿sí? Entonces se lo repito... ...55-55... ...33... ...55-33... ...está muy fácil... ...55-55-33... ...55-33... ...es la línea del Consejo Ciudadano... ...también está la línea UNAM... ...para apoyo psicológico y psiquiátrico... ...es el 55-50... 25 08 55 Repito Línea UNAM 55 50 25 08 55 Y finalmente Locatel Que en Locatel Pues también hay una eh, Hay una Línea especializada En atención psicológica Y psiquiátrica 55 56 58 55 11, 11, 55, 56, 58, 11, 11. Ahí están los números y vamos a estar hablando más de este tema, por supuesto, a lo largo de la semana, además de escuchar música alusiva a estos padecimientos y enfermedades y desequilibrios mentales. Vamos por lo pronto al entretenimiento. Vamos a platicar con Anaí Arriaga de... Cristian Nodal hablando de la locura de amor, ¿no? Después de su relación con Belinda, pues claramente el señor dejó, pues quedó un poco afectado, ¿no? Entre otras cosas, le critican que se haya tatuado la cara y ha tenido episodios, pues que hablan de una persona que sí tuvo algún eh, problema con esta relación tan turbulenta. Y también nos va a platicar de los problemas maritales de Julián Figueroa y la última polémica de Madonna, que sigue dando de qué hablar Madonna a sus sesenta y tantos años. Vamos con Anaí Arriaga y el entretenimiento en este espacio.
18: El
1: entretenimiento
14: con Anaí Arriaga. Excelente tarde, querido Salvador. Nos vamos con las breves del espectáculo. Cristian Odal nos explica por qué tiene tantos tatuajes en su rostro. Vamos a escucharlo.
4: ya sé por qué estás todo tatuado. él le dije: ¿por qué? Me dijo, es
14: cubrir los besos que te andan. No sé si cubrir los besos con tatuajes sea una muy buena opción, pero a no le ha funcionado hasta el momento. Oigan, y Julián Figueroa nuevamente vuelve a decir, he aprendido la lección. Sin embargo, pues todavía las cosas en su matrimonio no están del todo bien. ¿Por qué? Porque él no pudo cubrirse los besos que le dio a una fanática. Las cámaras de televisión lo
0: delataron el que está casado soy yo, ¿no? Entonces el que tiene que poner el límite soy yo, ahí el, la falla fue mía, no de otra persona. Y pues lección aprendida, ¿no? Hay que, hay que aprender de los errores y seguir creciendo como seres humanos.
14: Aprender las lecciones en ocasiones nos cuesta muy caro, oigan y quien no aprende de lecciones y siempre nos sorprende es Madonna. Generó polémica tras sugerir que es gay en TikTok, todo porque intentó atinarle con su pantaleta a un cesto y en su leyenda decía, si fallo, yo soy gay. Aunque muchos creyeron presenciar un momento histórico, otros aseguran que la cantante ha sido bisexual por décadas Sea lo que sea, es la reina del pop Que eso sí es lo que nos interesa Que nos siga heredando buena música Que tengan una excelente tarde
1: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
3: Bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar cuatro temas importantes. Hay que empezar de una vez a hacer planes porque pues la leyenda Rafa Nadal va a visitar la Ciudad de México, pero, pero no de shopping, ¿no? O sea, Ajá. no a echarse unos tacos en Pantitlán, ni mucho a jugar menos. A exhibición? Va a jugar un partido de exhibición contra Casper Ruth, anoten. Primero de diciembre en la Plaza de Toros México. Primero de diciembre en la Plaza de Toros México. Viene Rafa Nadal y de una vez hay que empezarle ahí a ahorrar. Eh, yo le dejo la información, ya para que usted vaya ¿Cuánto viendo. cuesta el boleto? Eh, el boleto más barato está en 650 pesos, el más caro en diez mil novecientos Ay, caray. Eso en Caguamas. Yo pues, sí pagaría uno de arriba para o sea, ver a Rafa Eso Nadal. en Caguamas pues básicamente va a ser como que en unas semanas, <ríe> Que lo no vas a ver chiquito, pero dices yo estuve ahí. Pero funciona, se... ¿no? Y además, creo que en la Plaza de Toros México, y ahorita con un poquito de lo que tú hablabas con lo que se está debatiendo, ¿no? De Toros o no, pero creo que funciona muy bien para otros espectáculos. Es un gran foro ¿Sí? y tiene gran óptica, gran audio, todo. ¿Sí? Funciona muy bien, entonces creo que va a lucir muy bien. Paso rápidamente a temas de ¡El Champions está jugando en este momento. Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk 0 a 0. París Saint Germain va ganando su partido 1-0. Ojo, porque este es un detalle importante con el Shakhtar, Un equipo que pues está siendo muy afectado, como muchos otros como muchos temas deportivos, por el asunto eh, de la guerra, no se sabe dónde terminará jugando, si seguirá en la UEFA ni mucho. Mucho menos, ha sido verdaderamente afectado a este equipo ucraniano de aquí, pues bueno Chicharito Hernández anotó su gol número 18 en la MLS, no va a ir al mundial ¿Por qué no está en el mundial Chicharito? Si no es no el que más bien. goles anota. No le cae bien al Tata Martino ya sencillamente no le cae bien al Tata Martino algunos directivos también de México le dijeron que hizo algunas cosas que no nos parece y no va entonces, pues ahí está, y por último los Chips le ganaron a los Raiders en la Sierra de la Semana 5 NFL. Muchas gracias Nos Hernández.
5: despedimos de usted, que pase una excelente tarde, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, ya sabe, todo este equipo lo esperamos aquí Mañana a la una. Hasta, hasta mañana.
1: García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?